0: Bienvenidos y bienvenidas a La Pavada, un podcast sobre cultura pop. Mi nombre es Nico y en este episodio vamos a hablar de la visita de Dúa Lipa. No creería que un show pasaría desapercibido, tranqui, digamos. Viene el artista, toca, se va, pero no. No porque esto es Argentina, chicos. Y es todo un quilombo. La polémica de los paquis versus trollos, la estafa del campo trasero y todo lo que pasó en el recital, incluyendo la tenonera que pusieron que pobre salió arruinada anímicamente. Como siempre les digo, tenemos mucho para charlar, así que los dejo con el episodio. Yo me pregunto si este show lo transmitirán por Pornhue, Xvideos, Gatitascalientes.com porque les digo que se vivió algo pornográfico arriba del escenario y abajo no les puedo explicar. Todos muy calientes calientes. Ahora que pienso, este es el primer episodio que estoy grabando desde que murió la reina de Inglaterra. Vamos a tomarnos medio microsegundo para reconocer esto. Listo, porque tampoco les interesa tanto. Eh, están acá para que les cuente de dualipa Lipa. ¿O oh, no? Manga de pajeros. Están ahí con la leche a punto de, de, de salir. Ay, por favor, qué ordinario. ¿Saben que a veces yo me escucho después de grabar y digo, no se puede ser tan guarango? Pero bueno, como diría mi gurú cósmica Vicky Sepolitakis, es muy difícil ser fina. ¿Se acuerdan de esa que fue a lo de Laurita Fernández y dijo que se parecía a a Dua Lipa? ¡Qué valor, hermano! ¡Qué valor! Eh, Llegó la cita, el momento tan esperado de ver a Dua Lipa en vivo. Yo quiero aclarar que no la vi en 2017 en Vorterix ni teloneando a Coldplay, aunque la sigo y me gusta mucho su música desde ese momento. Pero bueno, como tengo tres amigas íntimas, intimísimas que la fueron a ver, ya por osmosis es como que yo la vi también, cuestión, este era un show que para mí era una cuenta pendiente a mí Future Nostalgia, el disco me había parecido y me sigue pareciendo, o sea no lo vamos a dar por muerto, Eh, que todavía sirve un discazo, o sea, si buscan en Twitter, tengo tweets cebadísimos del momento en el que salió encima, plena cuarentena Muy, no lo puedo creer, esto es impresionante qué hizo esta hija de puta. Muy Confessions on the Dance Floor de Madonna, increíble, sublime, delicia, delicia. Pero bueno, tenía mis reparos y creo que acá podemos empezar a hacer un poco de historia. Porque, para los que no sepan, esto es una historia de superación. Dua Lipa es una verdadera leona, porque ustedes la ven así como la ven hoy, dicen, "Ah, a esta mina ¿quién carajo se le ocurre criticarla?". Bueno, chicos, sucedió. Dualipa es una chica que con su primer disco se posicionó como una artista interesante para observar, tipo, a ver qué onda esta lora, qué hace, qué canta, qué dice, pero bueno. Con el segundo disco, que es Importantísimo marcar que es una prueba de fuego En los cantantes pop mainstream Tipo si tienen un primer disco Muy exitoso o que le va muy bien El segundo, al que ellos le llaman sophomore es importantísimo Porque la podés pifiar grosso Y se te va todo el chori Entonces ella que dice Yo voy a ser una popster Voy a dejar de jugar en estas ligas Más pop británico De ser una boludita arriba del escenario Voy a darlo todo Y ahí empieza el proyecto Future Nostalgia el problema es que ella, en el interin, no está preparada para eso. Y empieza a hacer algunas presentaciones con esta búsqueda más de Britney, porque vamos a poner a Britney como el Edén de una estrella pop, y sale, entre otras cosas, ese famoso meme de ella bailando pésimo, de forma muy desabrida, y se ve que eso a ella le llega de alguna forma, vieron el que hace tipo... Tu, tu, tu. Se ve que a ella le llega ese video y dijo, la chota, yo les voy a demostrar qué es lo que puedo hacer. Entonces, esto es una historia de superación, así que fuerte el aplauso para Dualipa, chicos, fuerte el aplauso. Cuestión, que yo saqué la entrada hace un tiempo, en campo general, que ahora voy a hablar sobre mi gente del campo general, porque si hay alguien que va a batallar por ustedes chicos, y que atravesó lo mismo en el show de Tini soy yo, así que créanme que yo les creo hermanas, estoy con ustedes y voy a dar la batalla que sea necesaria pero bueno, en el medio, empecé a laburar en el diario, se dio esto de poder ir a cubrir shows, el otro día fui al de Demi iba a ir al de Maneskin, pero estaba hecho verga y dije, bueno, voy al de Dua Lipa dicho y hecho, a las 5 de la tarde estaba ahí en el campo argentino de Polo, porque era eh, en campo delantero, entonces tenía que tratar de estar lo más adelante posible. Hice todo mi laburo que para sorpresa mía, eh, la verdad, el público bastante variado, cosa que después generó polémica y ahora si quieren charlamos un poco de eso. Eh, Muy divertido porque en un momento estaba teniendo... O sea, yo tenía que ir a hacer videos para, para las redes del diario y estaba haciendo como unas mini entrevistas para después armar en un compiladito al público que iba a ver a Dualipa y estaba teniendo mucha chica. Y digo, necesito pibes y veo tres ahí y me acerco y les digo, che, les puedo hacer unas preguntitas, sí, sí, sí. Nada no más que le pregunto por qué vienen a ver a Dualipa, que era una de las preguntas que se me había ocurrido, la verdad que soy un gran periodista. Y me dicen, no, porque nos gusta cómo canta, el estilo de música que hace ella. Y yo de repente, tipo, atrás me entré a cagar de risa porque eran los típicos pajeros que fueron a ver a Dualipa para hacerse una paja, después pensando en ella. Le digo, ¿qué? qué? Le hago de atrás, tipo, montoncito, como diciendo. ¿Qué dices? Si te gusta ella, pajera. El chabón se entra a taller y me dice, no, tío, esto va a salir en el diario, bla, 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 mi mamá. Bueno, amo que igual me hicieron la gamba de la nota y yo los trato de pajera. Pero bueno, voy a insertarle el audio acá porque es muy gracioso. Nos gusta cómo, cómo canta, digamos, claro. El estilo de música. Pará, flaco. Es para el dale. Bueno, comenzó el show después de cuatro horas de estar parado. No, chicos, lo que sufrí, encima... Ay, pobre, viene la telonera en un momento. (risa) Mucha mala leche, hermano, porque tenías enfrente un público que estaba parado hace cuatro horas. Cada dos minutos repetían en los altoparlantes un coso de seguridad que ya la gente se estaba volviendo loca de escucharlo. Entonces, viene esta que se llamaba Big Biglicious, que la verdad que no la conocía nadie, pobre. Eh, Pero ¿pueden creer que llega...? y ni le habían conectado los equipos, o sea, tipo no era muy difícil. You had one shop, tú tienes una joda, agarras la compu, la enchufas en los parlantes, si sos osada vas sin cargador aunque se te pueda pagar Y listo, cuatro horas para conectar una puta computadora y llega la pelotuda esta y nos hace seguir esperando. Yo no les puedo explicar el nivel de frustración, ¿eh? Porque vimos una persona arriba del escenario que dijimos, bueno, por lo menos van a pasar música. Porque no pasaban música, pasaban cuatro publicidades de verga y de repente el anuncio de la seguridad. Y era como, oh, otra vez, otra vez. Otra vez. Y de repente apareció Big Licious, que bueno, nadie, o sea, digamos, nadie es que estaba ahí para ver a Big Licious. Cuestión que arranca Big Licious y, po- y-, y yo realmente, yo no sé, eligió el camino de la muerte. Tipo, yo creo que como DJ, cuando los temas no son tuyos y tenés que elegir qué es lo que pasas, puedes elegir el camino del éxito, que es. Voy a lo seguro, pongo temas piolas, los bailan, la gente te va a poguear, como... En ese momento la gente te iba a poguear como si fueses Dua Lipa. O bueno, el camino que eligió esta pelotuda de hacer unos remix de verga, todos intercalados con funk brasilero. O sea, funk brasilero. Lo amamos. Anita by Malandro Todo eso, pero... ¿Vos me estás cargando? O sea, ella venía de Rock in Rio y se ve que le quedó el pendrive de, de, de Rock in Rio y todos los remixes estaban hechos con funk brasileño en vez de cumbia. Tipo, no era muy difícil la cuestión. O sea, ponía un tema de Britney, que de repente lo sabíamos todos, porque también quiero decir que es, era un público que no era muy culto en tema música, lo cual me sorprendió también. Y de repente, no sé, ponía un tema de Britney y lo remixeaba con un tema de funk. ¿Vos querés morir, Vicky? O sea, decilo y te matamos más fácil. Estás... Eh, tentando que saquen un arma y te quieran pegar un tiro como a la Cristina Y después, ¿sabes lo que va a pasar? Cuando los pregunten a todos, vamos a decir Y la verdad que ella lo incitó Poniendo un tema de Britney y de repente un remix Fan brasilero, no mi amor Pero bueno, pobre Vicky, vamos a dejarla tranquila Porque ya soy el meme es el payaso Krusty Krusty, porque Krusty Que Krusty, <ríe> porque Krafti, qué bruto Que le dice, ya está muerto Déjalo, pero bueno, vamos a pasar al main show O sea, a ella chicos Yo quiero decir que no pensé que la iba a tener tan cerca Tipo, ¿no les pasa? No sé A a mí por eso me flashean estos shows internacionales Siento que es gente mega inalcanzable para nosotros porque Primero porque viven en otro lugar Y segundo porque nada, qué sé yo Los escucho en Spotify pero jamás en la puta vida me voy a imaginar Que los voy a tener a 20 metros Irreal, o sea, mi posición era muy buena Estaba frente a la pasarela Cosa que si venía, ¡zas! La veía Y realmente lo que se vio fue un show de la concha, de la lora Una producción, chicos Villulla, pero villuya a un nivel Tipo dólar, o sea, dólar blue Dólar soja, dólar tarjeta, tipo Todo el dólar que te puedas imaginar estaba en ese escenario Ella es realmente Muy hermosa, tipo, yo sé que eso Lo sabemos todos, ¿no? Pero tipo La mina es hermosa, y saben Que es hermosa, lo cual la hace más hermosa Todavía, ¿me explico? El setlist, la verdad Que está muy enfocado en las canciones del segundo disco Hay algunos momentitos De New Rules, Be The One Y un poquito de I don't give a fuck Pero la verdad es que son los menos La gente estaba muy sacada Con estos temas porque los viene escuchando Sin parar, porque bueno, Future Nostalgia Hay que decir que debe ser uno de los discos Más exitosos de los últimos años Sus canciones suenan en todos lados Entonces se las sabían de pe a pa De vez en cuando, un poquito Un poco que te desacomodaba La mandíbula, pero nada muy grave. Yo sé que hay gente que está muy ofendida con el público que fue a ver a Dualipa y ahora me voy a meter en ese tema específicamente. Pero en el sector en el que yo estaba, la verdad es que no me pasó. Tipo, la gente estaba bastante arengando y muy emocionada y excitada, más que nada. Pero lo que me llamó la atención es que ella es tipo un ángel. Onda, es realmente como estar viendo un desfile de Victoria's Secret. Mi sensación... Además de estar gritándole la palabra SEXO cada dos segundos, fue que como performer, la verdad que es una gran modelo. No es necesariamente la que mejor baila, de hecho, eh, justo estábamos hablando con una amiga que todas las coreografías están hechas para que vos no te des cuenta que lo suyo no es la danza. Tipo pasos que yo veía y decía, eh, esto es un acto de colegio. Se agarraban las manos, giraban en ronda. ¿viste cuando decís, bueno, qué es esto?, y tampoco es la que mejor canta, porque vamos a ser honestos, y acá yo les, les, o sea, yo he jurado algo antes de iniciar este podcast, que es que les iba a hablar sin pelos en la lengua. Como me gusta decir a mí, les hablo a pelo. No está cantando en vivo 100%, porque es imposible. Yo estaba cerca, los movimientos, esos movimientos no permiten que, que no se escuche ni una bocanada de aire. O sea, impossible, chicos. Impossible is nothing. Bueno, impossible is this. Pero qué pasa? Ella labura de ser una bomba. Sus temas son increíbles, porque eso no se puede negar, tiene una producción de la Concha de la Lora, pero lo que yo vi es una piba que la pusieron a venderse como esta especie de mega estrella pop, que lo es, pero que en términos de lo que es arriba del escenario me parece que como performer es una gran modelo, tipo yo lo veía venir, encima se puso una pasarela, tipo dale más modelo que es imposible, la veía caminando y es y era como que, no sé, o sea, estaba viendo un ángel de, de Victoria Secret, no sé cómo se veía Afrodita, pero probablemente sea así, como se veía Dua Lipa. Porque no es solo la cara, es que ella emana sensualidad. Quiero decir, esto no es una crítica lo de modelo, eh o sea, es lo que es, es lo que yo vi, si ella quiere jugar en estas ligas... Habrá que juzgarla como tal. ¿Eh? Yo digo esto desde mi departamento muroso, entero, violado. Y a Duda Lipa no le puede chupar más un huevo que yo le diga, te vamos a juzgar, eh. Ojo al piojo. Yo por eso mencionaba al principio su paso por acá en Vortex. Porque ahí, yo por los videos que vi y lo que pude charlar con el público que estuvo ahí. Es que ella vino mucho más suelta en ese momento. Tipo, mucho más lo que es ella. Acá se nota que está laburando con otra estética. O sea, en donde su propuesta es... Bueno, voy a ser Britney Spears, o sea, voy a bailar, voy a cantar, voy a enamorarte con mi mirada, eh, sex appeal, y no es fácil hacer eso todo al mismo tiempo. Entonces, a veces esas cosas llevan trabajo. Yo este año estoy teniendo la posibilidad de ver muchos shows, y la realidad es que lo que espero yo es que o seas una cantante de la concha de la lora, como Joe Stone, que es una cantante de soul, que es como que les diga que vean a Adele en vivo o a Amy Winehouse en su momento, o sea, ahí no hay discusión de que estás viendo una verdadera vocalista, ¿entendés? Es una persona que con su voz te va a volar la peluca o una mina que en el escenario se coma el mundo, tipo Lali, ¿entendés? Que vos sabés que la mina se va a desgarrar si es necesario arriba del escenario para darte un showsazo. Dua Lipa, digamos, no es eso, pero su propuesta es eso, ¿me explico? O sea, como la propuesta de Dualipa es de una fucking popstar, Pero su ejecución quizás no condice con lo que se espera. Pero bueno, la cuestión es que el recital terminó. Salir de ahí la verdad que fue un kilómetro. ¡Ah! Casi me olvido de que tenía que bardear a la organización. Primero, ¿a quién se le ocurre hacer un recital en ese lugar de verga que es el campo de polo? Yo nunca había ido y creo que jamás volveré. El sonido era malo, el escenario era bajo, las pantallas eran mínimas, el campo trasero, que mi hermana estuvo ahí pobre y hoy una, y ayer una amiga también, tipo en la segunda fecha, no se veía una goma. Tipo, yo estoy cansado de estas organizaciones de shows que lo único que quieren es llenarse los bolsillos. Yo entiendo, no es caridad, no son Caritas, no, tienen, no, no son una organización sin fines de lucro. Pero, hermano, estás eh, atentando contra tu propio producto. ¿Cómo me vas a vender una entrada y no me vas a asegurar que voy a tener por lo menos una visión de una puta pantalla? En el campo trasero, chicos, o sea, estaba el escenario y había solamente dos pantallas al lado que ni siquiera eran tan grandes como para que vos la veas desde atrás. ¿entendés? Yo, si me hubiese quedado con mi entrada de campo trasero y hubiese ido o sea, acá. Tipo, las deputeadas que hubiese dicho en este podcast Por suerte no me pasó Y me da paja que le haya pasado a un montón de gente Que paga 10 lucas Que no es, tipo, está bien 10 lucas hoy en día no es tanta plata No significa tanta plata si lo pasas a dólares Que es en en lo que se manejan este tipo de shows Pero dale, boludo ¿Cómo me vas a vender una entrada de algo que no voy a ver? Pero bueno, el show terminó Obviamente, ella tenía un vestido Dorado de Bucolet Creo que es la marca No sé cómo se llama Hizo los últimos tres temas eh, Future Nostalgia Limitating Y Don't Start Now ¿Don't Start Now es? O Don't Show Up ¿Cómo hay chicos el tema? Don't Start Now ¿No? Don't now. Bueno, ese lo hizo Con ese vestido increíble y el cierre fue zarpado, y nada, o sea, toda alegría, todo color, todo, digamos, lo que es euforia, ¿no? Ver a Dua Lipa, que la verdad, nada, chicos, es, es eh, junto con Harry Styles debe ser de las dos estrellas pop más grandes del momento, hasta que, bueno, ¿qué pasa siempre? ¿Que ¿Dónde puede estar la polémica? ¿Dónde está la gente que no puede vivir en paz sin generar un problema? Por supuesto en Twitter. Les voy a leer directamente el tweet que generó esta polémica con respecto al público que fue a Dua Lipa. Dice este que no me acuerdo, no, no me guardé el usuario, sí me guardé el texto. Dice, el show de Dua, increíble. Ella es un mil. la gente una mierda como siempre. Todos los celulares filmando, no cantaban, no gritaban, los novios de las milipilis todo el tiempo agarrándolas para que no se pierdan. Los odio. Y hay otro que generó esta discordia entre Pakis y los trolos, que literalmente dice, el público de mierda que tuvo Dua no lo pudo creer, y es culpa de las milis que llevaron a sus novios Pakis. Dejen de invadir nuestros espacios si no los van a disfrutar. Estoy furioso. Y acá... Yo no puedo, tipo, no debería estar atacando a este compañero trolo... Eh, que esbozó su parecer, pero... ¿Realmente qué esperabas? O sea, yo entiendo que Dualipa es artista Trollo, Pero en el trolómetro... Está a 99% compatibilidad con los paquis, tipo, o es sea, así... O sea, ¿qué esperaban? Eh, el público... Yo ya me di cuenta cuando estaba The Clashes, pobre... Que puso Hang Up de Madonna... Un remix, obviamente, una, un desastre el remix que hizo... Pero bueno, lo puso... Y la gente que estaba alrededor mío no se lo sabía. mismo con eh, Prima dona de Marina and the Diamonds. Yo cuando la gente que estaba alrededor mío no cantaba Prima Ahí me di cuenta que estaba en el lugar equivocado, ¿entendés? O, o que el público iba a ser mega recontra, archi, mega paqui. O sea, tipo, no era el recital de charlie XX, ¿entendés? Era Dua Lipa. La popstar más Paki del momento Tipo La mitad de los chabones Que estaban ahí Estaban porque se la querían coger Y la otra mitad Acompañando a sus novias Y después había eh, Trolos y, y milipilis Obvio que va a haber público Paki Boludo dios Era un público Demasiado familiar O sea Había tipo niños Entre la gente ¿Entienden? Eh, tipo ¿Para qué traes a tu nene? ¿Para qué? No, no, va, no va a haber nada. Lo va a empujar. La vas a pasar mal vos. La voy a pasar mal yo. Que estoy alrededor. De hecho, en un momento yo la mandé a la concha de la lora. una que me estaba diciendo como... Cuidado, hay un nene. Cuidado, hay un nene. Hermana... Obviamente no no te estoy empujando al nene, pero tengo un gordo atrás que me está pasando y la verdad que me está arruinando la vida porque yo tengo menos estabilidad que la economía argentina, entonces obvio que me voy a caer o me voy a mover, no le estoy tratando de pegar a tu nene. no Yo cuando me saco soy eh, un psiquiátrico, hasta le dije pelotuda, boba, le dije todo, pobre. Pero bueno, no lleven a sus niños eh, porque siempre hay un loco que los puede mandar a la mierda. Y con respecto a los paquis, chicos, eh, no es que estaba la Mili con su novio en Club 69. O sea, estaban en el show de Dua Lipa. Hay que aceptar que cuando las cosas toman esa masividad, se nos escapan de las manos. O sea, aunque su envase sea de artista trolo, Dualipa es mucho más que eso. Ahora, dentro de unos años, cuando meta dos discos que no le gusten a nadie, ahí sí la quiero ver a la Mili bancando con el novio o si pasa, no sé, a, a bancar La carrera a Olivia Rodríguez Pero bueno, la verdad que eh, Me saqué las ganas de ver a esta trola en vivo Me hizo acordar un poco a Tini En el sentido de esa gente que está todo el tiempo Tratando de ser sexy, lo cual Banco, o sea, si son así hermosas Tipo, no les pido Menos que esto. Y bueno, veremos veremos qué nos depara los próximos shows. Eh, medio que me cansé de hablar. Hablé mucho, hablé mucho. Vamos a hablar la próxima cuando haya algo para decir. Porque se pueden decir muchas cosas de este podcast. Pero no se puede decir que no se habla con la verdad. Que no se habla a pelo, ¿ok? Así que nada, chicos. Charlamos la próxima. Bye. La Pavada es un podcast íntegramente realizado por mí. Recuerden que si les gustó el episodio lo pueden calificar y de paso seguirme en Spotify. Y además los espero para debatir todo lo que se habló en este episodio en TikTok, Twitter e Instagram como @lapavadapod.